0: Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos y vi sentado en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y de noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque hoy nos estás mostrando tu amor y tu misericordia al traernos a este lugar para poder seguir aprendiendo de tu palabra en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Ya estás sentadito, hermano. Y eso es bueno. Que descanse, que aprenda. Estaba queriendo predicar sentado, yo creo que el otro miércoles, el otro viernes vamos a hacerlo así. ¿De acuerdo? ya necesito glucosamina bastante hermano y calcio, necesito varias cosas, pero bien, Dios es bueno hoy vamos a aprender algo que espero usted no se vaya a confundir porque cuando uno escucha algo repetidas veces uno también lo predica pero yo no sé si usted se ha percatado cuando yo hablo acerca de los que van a ocupar los tronos en el cielo le digo que no se preocupe porque ya está ahí sentado usted no se preocupe porque usted cree que no es parte la gente tiende a hacerle caso a lo que oye y no a lo que dice la palabra el día de ayer me habla una hermana mía que me dice hermano mes, te quiero contar que ya me dieron la visa hace como una semana hey qué bueno le digo ayer me llama y me dice voy a ir a traer la visa dónde queda el lugar y ya me preguntó yo le dije espérate solo me hago a un lado voy a chequear en el, en el internet y te aviso dónde. Sí, porque no ando en internet bueno y después le hablé va, te vas a tal lugar y vas a encontrar tal sitio ahí al rato le digo mira pasa por donde es mi papá que para allá voy y allá nos vemos ahora en la mañana le esperé, esperé un rato y no llegó me vine no le dije nada a mi padre pero ahora en la mañana me llama y me dice ¿qué pasó? le digo ya buena noticia dame, mandame una imagen al de que te han dado no me dice hermano si es que todavía no está ¿para qué fuiste? le digo es que como a mí una señora Ah, una señora. Cuando yo salí de la embajada me dijo que entre días fuera a preguntar. mira si el señor que te dio la visa te dijo que te esperaras entre 10 y 15 días. No le puse atención. Man. Ah, pero a la señora El Fresco sí, ¿verdad? A la de las tortillas sí le presta atención, porque esa de las tortillas, esa se la sabe, ella es abogado, ¿sí o no? Ella es analista política. Bueno, eso somos todos, ¿verdad? ninguno de los que estamos aquí no podemos dejar de ser analistas entonces la mayoría repetimos lo que oímos sin darle atención al conjunto de toda la palabra de Dios entonces aquí dice esto muy importante voy a llegar hoy en esta noche hasta el versículo 6 y la otra semana vamos a completar todo el capítulo para que aprendamos un poco más de cuáles son esos cuatro seres vivientes hoy vamos a llegar hasta el mar de cristal la semana pasada, de que la otra semana, vamos a leer los mismos versículos del 6 en adelante. Pero la semana pasada hablábamos solamente del versículo 1. Y ahora vamos a entender de qué trata esto, de que al instante yo estaba en el Espíritu. No se tarda más. es en el momento. Y dice que había un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Cuántos tronos? Uno. ¿Quién estaba sentado ahí? Cristo. No andemos buscándole más. Y dice, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe, que vimos la semana pasada, ya la explicamos, y de cornalina, que también le explicamos la semana pasada. Y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Y hablábamos de que estas son tres piedras preciosas, una de ellas tiene que estar relacionada al diamante, que en ese caso se le conocía como jaspe la cornalina que sabemos de que estaba representada por un color rojo y también amarillento en el cual podría simbolizar la sangre de Cristo buscándole símbolos pero también estaba un arco iris semejante a la esmeralda, la esperanza color verde y esto nos tiene que llevar a entender que Cristo está mandándonos un mensaje de esperanza que es con lo que terminábamos la semana pasada pero aquí venía el problema y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blancas con corona de oro en sus cabezas. Bien, detengamos. Dice que había tronos. Total de los tronos, 24. Se sugiere que hay 12 a un lado y 12 al otro, lo cual está bien. Hasta ahí no nos metamos. Si habían 12 de un lado o los 12 en forma de círculo, no importa. Habían 2 y 2, 24 por todo. Uno detrás del otro podrían haber sido 6 y 6, 6 y 6, 24. O de 3 en 3 como que fuera un tribunal. La cuestión es esta. ¿Quiénes son esos ancianos? ¿Quiénes son los que ocupan los tronos? Y usted dirá, bueno, los apóstoles, pastor y las doce tribus de Israel, eso decimos todo. Y con tal de que todos los sermones no nos metamos a discutir este tema, hoy sí estamos aprendiendo de qué se trata eso. Analicemos bien lo que la palabra de Dios nos enseña a lo largo de la Escritura, y a lo largo de la Escritura vamos a encontrar que los apóstoles no están sentados en tronos, los apóstoles en la Nueva Jerusalén tienen un puesto, pero no son los tronos. Y las doce tribus de Israel tampoco están en tronos. Entonces nos va quedando vacíos esos lugares. Y ahí va a venir la incógnita, ¿y a quién vamos a sentar ahí? En la Biblia, al final, vámonos a buscar el capítulo número veintiuno. 21, lo tiene, capítulo 9, eh, 21.9, versículo 9, 21.9 de Apocalipsis, el penúltimo libro de la Biblia, lo tiene ahí y dice, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la desposada la esposa del cordero y me dijo y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto esto está al final del apocalipsis lo último que está viendo él y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima y vuelve a hablar de quién era el que estaba en esa piedra y también dice tenía un muro grande y alto con doce puertas ¿Qué tiene la ciudad? Doce puertas. Y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son las doce tribus de los hijos de Israel. Me imagino la ciudad santa. Viene bajando. Y estamos en lo último. Viene bajando. Y cuando se postra y se ubica, veo que tiene doce puertas, pero en cada puerta, según lo que dice aquí, hay un representante de cada tribu. Entonces no pueden estar en los tronos, están en las puertas. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre los doce nombres, sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir y empieza a darnos toda la descripción. Dice que los cimientos de la Nueva Jerusalén, la ciudad santa que viene del cielo, tiene Doce puertas y doce cimientos, en las puertas están los representantes de las tribus de Israel y en los cimientos están los apóstoles, vosotros sois, le dijo a Pedro, una piedra y todos somos una piedra también y somos la piedra angular desde el punto de vista de lo que Dios ha hecho en nosotros en nuestra vida como fundamento la piedra máxima angular es Él, pero todos somos piedras fundamentales, según lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro. Ya lo hemos discutido eso en el miércoles. ¿Qué pasa hoy? Entonces los doce tronos me quedan vacíos y los doce tronos del otro lado también. Dice claramente, y eso es lo bueno de leer la Biblia, en el capítulo 4, En el versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de, identifiquémoslo, ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Qué tienen? Para saber quiénes son, tengo que ver si los apóstoles tienen ropas blancas y si los apóstoles tienen coronas de oro. Voy a ir a buscar en la Biblia si los, las tribus de Israel tienen ropa blanca y si tienen coronas de oro. Si no lo encuentro en toda la Biblia, que no lo va a encontrar, no son ellos. Y entonces, pastor, y todo esto que no hemos estado aprendiendo, toda esta vida que nos dicen de que los 24, el día domingo les he estado predicando en el libro de Mateo. Si ustedes vienen, yo sé que vienen muchos de ustedes, habrán aprendido que hay un gran pleito por los apóstoles de ocupar los puestos alrededor de Cristo. Y Cristo les está diciendo desde hace rato que no se preocupen por eso. Y que para llegar al reino de los cielos hay que ser como un niño. Entonces Jesús mandó llamar a un niño y lo puso al frente. Y le dijo, nadie puede entrar al reino de los cielos si no se vuelve como un niño. Y el niño estaba donde Jesús le dijo que estuviera, delante de él. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Leamos el capítulo 2, que ya lo vimos hace como una, casi un mes. En el capítulo 2, versículo número 10, nos enseña esto. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Bien, ya tenemos identificado que hay una iglesia que se le ha dicho que si es fiel le vamos a dar una corona. Entonces ya identifique que hay una promesa para la iglesia de tener corona. ¿Y quiénes son los que ocupan las vestiduras blancas? También hay otra perso otras personas que se les dijo que si eran fieles se les iban a poner vestiduras blancas. Vayamos más adelantito al capítulo 3, capítulo 3, versículo 4, a la iglesia de Sardis, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas de llevar los vestidos y fieles para llevar corona, quienes van a estar en los tronos, los fieles y los dignos que tengan coronas y que tengan vestiduras blancas vámonos a Mateo capítulo 27 vaya no los voy a hacer buscar tantos versículos porque ustedes me marean y no los tengo acostumbrado a eso pero casi siempre mejor se los dicto verdad yo les digo lo que dice pero como veo que están así como pastor ¿y, quién es? ¿Y, los, y los tronos están vacíos no, no están vacíos están llenos 27, eh, perdón 19 Mateo 19 27 ¿lo tiene? A mí. esto es lo que estamos viendo el domingo es más el domingo les prediqué de esto y les dije no se preocupen el día que hablemos de Apocalipsis vamos a terminar de entender esta parte bien ¿Qué dice en el versículo 27? Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Qué bonito es eso. Qué bonita la frase de Pedro. He aquí nosotros. Y Pedro estaba hablando por los apóstoles. Nosotros, los seguidores de Cristo lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Porque ya Jesús les había dicho, ey, 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 ustedes no. Porque Pedro quería un puesto y los hijos de Cebedeo querían también puesto y todos querían puesto y lo peor es que quieren el de la par. Ay, hermano, hay gente que le gusta estar a la par del jefe. Al primero que pescocean, hermano. Cuando el jefe se enoja, a lo mejor estar alejito, mejor ahí en la esquina, a lo mejor estar en la segunda fila, porque a usted le cae, dice, y Jesús le dijo: De cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a quién a las doce tribus de Israel permítame entonces donde las tribus de Israel son parte del trono no puede ser jesús cuando estuvo en la tierra ya sabía quiénes eran y les dice para que quede claro quiénes pueden ocupar los tronos hermano es la iglesia Ay, es que yo voy a estar bien lejos. Ay, el, quizás el pastor va a estar bien cerca. Los pastores, hermanos, créanme, lo que damos lástima. Porque somos chambrosos, metidos, alcanzativos, de todo lo que ustedes puede imaginar. Habladores, inventores, de todo lo que usted quiera. Si nos ponemos así, a nosotros nos toca. Allá en la luneta, mi hermano, como que el cine México cerquita de los baños y de los orinaderos o del cine modelo no sé cuál ustedes conocen de eso pero es apestoso quedarse en la primera fila si estaba yendo el cine eso no ese olor aquí lo ando dice no se me olvida me está riendo el hermano que andaba por el cine en México el capítulo a ver cuál ¿Y un hermano? Allá nos toca, hermano. Hay otra sugerencia. Vamos a hablar de las sugerencias. Ya vimos quiénes son. Dice la Biblia que todo aquel que lo ha seguido. Y lo dice Jesucristo. Todo aquel que me sigue. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que en la regeneración... O sea, allá en, en cuando todo esto termine, cuando el Hijo del Hombre, Cristo, se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para jugar a las doce tribus. Y cualquiera que haya dejado cosas, casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos o tierra, por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primero. Ay, no. Ahí están los ancianos de Israel. El problema es de que la gente está influenciada. Ya vimos. ¿En qué me basé? En la Escritura. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 3. Nos enseña cómo están vestidos y qué tienen. Tienen una corona y tienen vestidos blancos. El mismo libro de Mateo, con palabras de Jesús, me dice... ¿Quiénes van a estar en su trono? Aquellos que lo han seguido, que sean dignos, que sean fieles. Tú has dejado todo por Cristo. Te mereces una silla. ¿Estamos? ¿O no? Ay, pastor, pero que solo son 24. Y de ese lado solo hay 12. Y las otras 12, pastor, aparece, ahí mira a mí me gusta. Aparece Pablo diciéndole a Pedro, Pedrito le dijo, tú eres el pastor de un rebaño de un lado, tú eres el pastor de Israel, pastorea las ovejas de la grey de Dios, porque a mí me han dado la otra grey, a los gentiles, entonces, fácil, pero... Digo, no vaya a andar discutiendo esto con gente que le diga que son los ancianos, dígale que sí, que son los tronos, dígale que son los de la tribu, dígales que sí. Ellos, cuando vayan al cielo, porque no por eso no van a ir al cielo, ¡ay, para pues están condenados porque no les han enseñado! No, hombre, no se preocupe, nosotros aquí no estamos para discutir, estamos para aprender. Y uno de los aprendizajes es que usted se quede callado, con la trompa, dan ganas de hablar. Dan ganas. Yo, cuando veo que están ahí en el canal 21 hablando, y a mí me dan ganas de irlos a traer y restregarlos a los grandes analistas políticos. Hoy me quedé en, en pausa. A las 12 de la noche los vuelvo a ver para ver si, si dicen lo mismo. Y como no terminé de ver, es que hasta dónde llegué y le aseguro que me va a dar cólera lo que digo y este que no está entendiendo y este lo que está diciendo pero cada quien tiene que pensar y es libre de pensar cada quien entonces tenemos que respetar lo que a los demás les han enseñado es más algunos de nosotros vamos a seguir creyendo que son, en algún momento lo vamos a decir que son los apóstoles, no son la iglesia, gentiles y judíos que creyeron. Entonces, como ya los identifiqué, que tienen vestiduras blancas, tienen una corona, y Cristo les dijo: todo aquel que deje casa, hijos, madre, padre, van a estar primero porque los primeros eran postreros y los postreros eran primeros vale. usted llegó de por último y también está en el puesto entonces ¿qué simboliza eso? es una simbología nada más de lo que hay en el cielo el trono principal es lo importante y yo le decía un día de estos que a mí me gustara estar enfrente sí, y no estar de lado viendo ¿Dónde me lo aclara el Señor que puso al niño enfrente de él? Ay, dije yo, bueno, aquí, aquí me cayó la trompa el Señor porque uno anda queriendo buscar un puesto. Pero los puestos no hay que buscarlos, hombre. El Señor es dueño de la hacienda y Él pone y quita quien Él quiere. Usted no se tiene que preocupar por eso, porque la hacienda es del Señor no es suyo, usted no tiene nada, entonces deje de andar siguiendo cosas, deje de andar siguiendo casas, deje de andar siguiendo mujeres, solo tenga una, no necesita dos, una necesita, ¿para qué queremos más? Las mujeres dejen de andar, sig sigan a Cristo, dejen casas, Dejen todo por el Señor, eso es ser valiente, dejar todo por Cristo, que a ti te digan, vas a seguir, que Dios le diga a usted, sígueme, a donde yo vaya, a donde yo te mande, a donde tienes que estar, tú dices, bueno, lo voy a tener que dejar todo ahí tirado, ni tan tirado, hay que ordenar la casa, pero hay que dejar las cosas bien, entonces Dios me va enseñando cuál es el puesto mío en el cielo, Debo de dejar de andarme preocupando. Mire, a mí me preocupa. Bueno, no me preocupa, me da igual. Pero no me gusta que la gente se preocupe. No sé si hay algo que a mí no me gusta que la gente preocupado, hermano. No se preocupe. Mire, verdad que esto es bien importante. No sé si hay algo más importante en la vida que saber dónde vamos a estar. Y yo hoy estoy entendiendo, al igual que usted, que tenemos un lugar especial para Cristo no hombre que ya nos diga que vamos a ser parte de los, del trono de Dios y para qué vamos a estar para juzgar aparte de eso nos vamos a ver como esposa del cordero somos la desposada él se casará con nosotros seremos la novia vestida de blanco Seremos el centro de atención en el cielo. En un matrimonio religioso, no voy a, a, a cambiar la frase, en una boda religiosa, o boda pues solamente, porque si es boda es religiosa, si es matrimonio allá en, en, la, en la alcaldía. En una boda, el centro de atención no es el novio. El centro de atención, ¿quién es? la novia entonces aquí adelante el novio viene y le digo yo vaya hermanito pasa y, y pase usted primero y ya cuando está ahí parado le digo vaya todavía le pongo dos asientos por ahí no sé por dónde va pero por ahí va y le pongo dos asientos pongo la tarima y le digo vaya hermanito pasa tan tan tarán tan, y ya entra el hermano pum se para ahí el novio y yo le digo al novio quédesele viendo a la novia que va a entrar y a la mamá que viene acompañando al novio o a la hermana quien haya sido porque a veces no, no están o no, no participan o ya están en el Señor lo acompaña a alguien y le digo a la persona ahora usted váyase a sentar aparte a un lado y viene la novia entrando con el papá, el representante, el hermano, el padrastro, quien haya sido y a veces hasta los hijos vienen ya, mi hermano, tan grandes, animalos. Y entra, ¿quién es el centro de atención? Todos miramos el que. Ay, como vino vestido el esposo, ¿verdad? El traje así de Mocking, no, de smoking moqui, de smoking de Mocking, no. ¿Qué vemos? A la novia. Uno va, qué bonita, otra, mira, qué pelada. Está bien, hable de la novia, así, mire, hermano. ¿quién no va a hablar de la novia? ¿quién no habla de la novia? ese gran vestido que lo va arrastrando y más y todo se cae no es cae que el único es el otro y no puede ni con él le debería haber puesto unas cuantas manchas porque yo la conozco esa Ay, hermano. yo soy la novia hermano y yo le voy a decir una cosa usted tiene que estar seguro de lo que ha creído fiel no tanto va pero pero he sido fiel usted también no aquí viene pues a cada rato ¿Quién ha estado predicando siempre en esta iglesia su servidor bien y cuando no voy a estar ni les aviso de repente no estoy va y aparece alguien y usted sigue fiel. Usted sigue fiel. Y eso me encanta porque usted es fiel. Más que yo. O sea, que de los 24 tronos si ponen tres filas, a mí me toca la última, mi hermano, pero voy a estar ahí. Digno. Solo Dios es digno. Y el pueblo dice ahí y a los que son dignos, porque no se contaminaron. Con algunos que andaban enseñando ahí acerca de los nicolaitas Y tú también los aborreces, pues yo también los aborré. Entonces te fui a dar unas coronas: fiel, corona, digno, vestido. Tengo eso. Usted no, no, yo, yo, yo estoy hablando por mí como que fuera una oveja. Usted como oveja ha sido fiel. ¿Ha sido digno? Pregunte, ¿sigue a Cristo? ¿O qué sigue, hermano? ¿A quién sigue usted? ¿Por qué viene a esta iglesia? ¿Cuál es el objetivo? Venir a aprender, ¿verdad? Venir a tener una vida piadosa delante de Dios. No alejarnos de él nunca. Estar aquí, permanecer mantenernos esperar que la venida de Cristo ¿Qué se les ha enseñado hasta que Cristo venga vamos a estar fieles a mantenernos a no desmayar a saber de que aquellos que se han ido delante de nosotros ya están en el cielo y que están esperando la resurrección de los muertos y ellos van a resucitar primero y nosotros los que estemos vivos nos vamos a unir con ellos y vamos a ser reunidos con el Señor y cuando el Señor venga por nosotros nos reuniremos con Él en las nubes y nos llevará a las bodas del Cordero. Todavía no son los tronos. Nos llevará a las bodas del Cordero. Y allá en las bodas del Cordero después vendremos a la tierra. Aquí han pasado siete años, allá siete días. No es literal porque en el cielo no hay tiempo, pero en teoría una boda dura siete días en el ambiente judío. Pero aquí en la tierra van a haber siete años de tribulación. Viene Cristo con su iglesia, venimos nuevamente a la tierra, pero ahí no acaba todo, viene el Armagedón. Y después del Armagedón, cuando ya haya sucedido eso, hayan pasado mil años, va a venir Cristo nuevamente y aparecerá la Nueva Jerusalén. Ahí sí. Eso fue lo que vio Juan al final del Apocalipsis. Pero al principio vio el mensaje para las iglesias vio el mensaje para su pueblo, le dijo a su pueblo, sean fieles, sean dignos, manténganse. Hay una iglesia que no le da promesa, porque hay una iglesia que se nos mete paganita, mi hermano, que le encanta el pecado, le encanta la chambriología, le encanta la rumorología, le encanta lo malo. Y contra eso, hermano, ay déjelos sentados porque ¿qué dice la Biblia? no los arranquen ay déjelos yo voy a venir un día voy a mandar a mis segadores y voy a poner aparte el trigo y la cizaña no muevan no hay problema vos tirar la, la red Pedrito y le venían 153 tipos de peces y eso yo también ya lo expliqué hace como 10 años que predicamos en Mateo ahorita ya vamos en Apocalipsis hermano ah no hay 15 años fue Ahí busca los sermones que allá de estar. Cuando nosotros buscamos una respuesta, tenemos que estar pendientes de lo que el Padre nos vaya enseñando. En las enseñanzas del Padre tenemos las respuestas. Cuando a usted ya no tenga a sus padres, vaya a buscar la, la referencia. Cuando sus padres son consejeros y ellos mueran usted tiene que tener en su memoria las cosas que ellos dijeron. Siempre y cuando hayan sido buenos padres o buenos consejeros. Porque ¿dónde está el problema? En el Antiguo Testamento se manejaba la figura de consejeros. Entonces, por eso es que se creía que los 24 ancianos eran eso. Otra idea que se tenía en el Antiguo Testamento es... Bueno, no en el Antiguo, ya en los tiempos de Jesús pero manejados desde el antiguo testamento en primera de crónicas desde la época de los reyes y desde la época que tenían un templo hasta llegar a Jesucristo se manejaba las cosas del templo o eran tantísima gente y solo había un templo y eran cuatro millones de habitantes y solo un templo no habían dos iglesias solo una y solo un templo usted se puede imaginar el trabajo que eso implicaba ya hemos calculado en otras ocasiones que eran cuatro mil sacerdotes, pero había un sacerdote principal, el sumo sacerdote. Entonces lo que hacían era dividirse, pero ese invento de ellos, dividirse las responsabilidades de toda la iglesia en grupos de veinticuatro ancianos. 24 ancianos, un turno 24 ancianos, otro turno 24 ancianos, otro turno entonces había un grupo de 24 ancianos que tenían la responsabilidad de las cosas del templo durante un día después otro día, después otro día hasta llegar a los 4 mil que tenían que pasar total que el turno suyo le tocaba como en 200 días de ahí viene la idea que sean 24 ancianos la otra idea, que es bien perversa, pero hay que decirla por si algún día la oye, es de que cuando el pueblo de Israel fue a Babilonia, también allá habían grupos de 24 estrellas. Se le llamaban a los consejeros que estaban alrededor del rey de Babilonia. Él tenía 24 estrellas. Esas estrellas supuestamente eran 24 hombres que representaban cada uno de las Mayores estrellas que ellos tenían de conocimiento, y también en un momento determinado las dividían hasta las separaban hasta siete, y ahí viene las siete cabritas de todo ese conocimiento, de todo el conocimiento del Antiguo Testamento. Pero ahora no nos importe lo que la gente diga. Vayámonos a los hechos internos de la palabra de Dios dice que los ancianos que ocupan esos tronos son los fieles, los dignos y los que siguen a Jesús y que los doce tribus de Israel son las doce, qué dije ay hermano, las doce puertas y que los doce apóstoles son los doce cimientos, vaya se volvieron a recordar y la iglesia estamos incluidos hermano Dios no nos ha dejado fuera hay una multitud no importa lo importante es que vamos a estar al lado de Cristo lo importante es que vamos a estar enfrente de Él lo importante es que lo vamos a alabar que lo vamos a glorificar que vamos a decirle santo, santo, santo y van a ver también cuatro grandes seres esos cuatro grandes seres que vamos a ver la otra semana son los evangelios no es cuatro apóstoles, son evangelios. Las buenas nuevas de salvación representadas en cuatro seres que representan, y ahí lo vamos a ver el, viernes, el, el otro viernes. Muy bonito, bien explicadito. Ezequiel también los vio, Job también los vio. Y ahora aparece esta frase, la última. Estamos en Apocalipsis, ¿va? capítulo cuál. ¿Mm? Cuatro versículo ahí está y alrededor el 5 y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego los cuales son los siete espíritus de Dios que ya estaban reflejados antes en el capítulo 1 pero también aquí viene una idea la idea es de que la voz de Dios y el cielo está lleno de truenos y relámpagos eso es la idea que tenía todo el pueblo de Israel del monte Sinaí no se vaya a ir por otro lado siempre va a estar retipificado el recuerdo del Sinaí en la mente de todos que Dios ahí habló a Moisés y le dio las tablas de la ley entonces cuando veamos la representación de truenos y relámpagos en una montaña en cualquier parte de la Biblia está hablándonos de, de, de los aspectos relacionados a la pureza de Dios está relacionado también a las cosas de su grandeza y de su inmensidad, su distancia eterna. Dice después, versículo 6, y delante del trono como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Vamos a dejar esa última parte para la otra semana. Me voy a detener solo en este último punto, que es hasta donde podemos llegar. Delante del trono había como un mar de vidrio. Ok. Para Juan, él vio... Un mar de vidrio. Ok, ¿de dónde viene esa idea? Juan mismo viviendo frente al mar en Patmos, en una isla, en algún momento determinado del día, él siempre esperaba el mensaje de la palabra de Dios, que Dios le hablara, y hay un momento que el mar parece una, un espejo de vidrio. Esa es una idea. Otra idea que habla acerca de eso es la idea que se tenía del Templo de Salomón. Se dice que el Templo de Salomón era un brillo, pero refulgante como el oro. Es más, hay una... se llama Sura, en el Corán, la Sura 27, habla acerca de la, la, la presencia de la visita de la reina de Saba al Templo de Salomón. Y en esa historia, que es de la misma Biblia también, retomada de ahí se habla de que la reina de Saba al llegar ahí se levantó los vestidos creyendo que iba a entrar al agua era tan brilloso que se miraba como un mar de cristal pero aquí viene un problema en la época de Juan el vidrio no era brilloso o pulido como es ahora el, el vidrio era algo áspero no se había desarrollado la idea de que fuera liso, pero si sí el oro. Entonces vamos a comparar esta frase con las calles de oro y mar de cristal, como lo que él miraba y como lo que debía de ser, pero en ningún momento la Biblia dice que el cielo es un mar de cristal, es como un mar de cristal. Y ahí tenemos que aclarar algo, que el cielo está representando a algo precioso, si alguien dice que el mar es como un vidrio de cristal, está hablándonos de algo precioso como el oro. Entonces, ¿qué es el cielo? Un lugar precioso. Hermano, si usted sigue a Cristo, si usted es digno, si usted es fiel, va a estar en un lugar precioso. ¿Amén? Además, es un lugar deslumbrante. ¿Cómo lo dejó a Juan? Con la boca abierta. Hay cosas que a ti te dejan con la boca abierta. Pero lo que te tiene que dejar con la boca abierta es el cielo, deslumbrante, y otra cosa, la inmensidad. Porque él vio como un mar. Porque cuando uno ve el mar, ¿qué es lo que ve en el mar? Cuando uno lo ve hasta el final, inmenso, ¿eh? grande, majestuoso. Cuando hemos ido con mi esposa a Subsírico, ¿cuál? <risa> Ni sabemos dónde queda o a la montaña esa Ay, eso va usted yo ya no doy para eso cuando estamos a mí me gusta ver el mar eso sí me encanta a mí me encanta verlo verlo lo brilloso la tarde qué hermoso y allá los barquitos van y todavía uno dice no hombre y eso no se acaba cómo es el mar inmensamente grande así es el cielo inmensamente grande hermano, nada le cuesta ser fiel, nada le cuesta ser digno y nada te cuesta seguir a Cristo mira qué gran regalo ir a un lugar precioso a un lugar deslumbrante y a un lugar inmensamente grande démele un fuerte aplauso a Dios, Dios.